0: E aí, galera, beleza? Aqui quem está falando é Eduardo Gonçalves e vamos para mais um podcast saúde com fisioterapia. E aí, pessoal, beleza? Bom, desculpa aí esse áudiozinho de entrada, foi só uma brincadeirinha que eu fiz, tá bom? Mas vamos para o que interessa. O tema principal desse podcast será sobre radiografia de tórax, E por que falar sobre radiografia de tórax? Na verdade, a radiografia de tórax é um exame de rotina dentro das unidades de terapia intensiva, dentro da da unidade hospitalar, vamos dizer assim, mas com com mais frequência realmente na unidade de terapia intensiva. E ela tem uma, uma principal finalidade que é para fins de diagnóstico. No entanto, a gente não pode esquecer que o raio-x é apenas um exame complementar. Ou seja, na verdade, toda a equipe que que trabalha na UTI, e o fisioterapeuta principalmente, ele precisa cruzar várias informações para, através disso, determinar... Qual a melhor conduta para conduzir o paciente crítico? Eu estou falando que a gente deve né, conhecer todo o histórico né, do paciente, o histórico da da moléstia atual, os exames complementares, e aí, neste caso, o raio-x, e principalmente... A avaliação física do paciente, né? os sinais e sintomas que se apresentam durante o exame físico do paciente. Então, quando a gente cruza todas essas informações, aí sim a gente consegue estabelecer a melhor conduta para o paciente. Na verdade, a gente não trata exames, a gente trata o paciente. E é isso que eu, que eu quero é, frisar bem e deixar bem claro isso, tá? É, o raio-x, assim como outros exames, eles são exames complementares e devem ser encarados como tal. É, o principal é o paciente, o exame físico, a clínica que se apresenta, beleza? Beleza? Bom, quando a gente fala de raio X, a gente deve observar vários aspectos, mas aqui eu queria destacar principalmente a densidade das estruturas. Eu estou querendo dizer que é, no raio X nós temos duas estruturas que se apresentam com densidades diferentes, que é o osso e o parênquima pulmonar. O osso ele tem uma densidade muito alta e, portanto, haverá uma maior atenuação dos raios. E, portanto, neste caso, osso se apresenta com uma estrutura, eu é, quero dizer, se apresenta com uma coloração mais esbranquiçada. O parênquima pulmonar ele é pouco denso e, portanto, tem uma menor Atenuação dos feixes de raio-x e, dessa forma, se apresenta com uma coloração mais escura. Então, resumidamente, osso vai se apresentar com uma coloração mais esbranquiçada. Parênquima pulmonar com uma coloração mais escura, ou seja... Ar, né? Eu estou querendo me referir basicamente a isso. Ar, ele possui pouca densidade e por isso aparece com uma coloração mais escura, beleza? Um outro aspecto que é, é importante estudar e conhecer são os padrões radiológicos que cada patologia se apresenta. A gente já sabe que a maioria das patologias, das pneumopatias, melhor dizendo, elas possuem um padrão radiológico já conhecido e já estabelecido. No entanto, claro que isso também tem que ser levado em consideração a fisiopatologia. Cada patologia possui um padrão e, como eu falei no no começo, a gente também tem que levar em consideração os sinais e sintomas de cada uma dessas patologias. E aí sim, através desse exame de imagem, a gente consegue estabelecer um padrão radiológico. Eu vou citar alguns exemplos de algumas patologias para ver se fica mais claro o que eu estou falando para vocês. Por exemplo, a telectasia. A telectasia, a gente já sabe que é uma uma patologia onde eu vou ter né, pouco pouco ar, né, a presença de pouco ar dentro das unidades alveolares o que caracteriza um colapso pulmonar, né? um colapso do alvéolo. E se tem pouco ar, significa dizer que no raio-x, aquela estrutura que deveria estar com uma grande quantidade de ar e, portanto, se apresentar de uma forma mais escura, não vai se apresentar dessa forma, ou seja ela vai se apresentar com uma maior opacidade, ou seja, esbranquiçada. E também pode estar associado o desvio de estruturas mediastinais, principalmente a traqueia. E esse desvio, neste caso, é sempre ipsilateral, ou seja, o desvio da traqueia ele ocorre para o lado do pulmão onde está presente a atelectasia. Uma outra patologia que também já possui um padrão radiológico muito bem definido e muito bem estudado é a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Um dos principais sinais radiológicos é, dessa patologia é, por exemplo, a retificação da cúpula diafragmática. Se a gente entender um pouquinho da fisiopatologia, fica claro entender por que um dos principais sinais radiológicos é a retificação da cúpula diafragmática. Vamos relembrar que no DPOC o indivíduo está hiperinsuflado e essa hiperinsuflação provoca uma desvantagem mecânica ocasionado principalmente pela retificação da cúpula diafragmática. E no raio-x, isso vai ficar muito evidente. Principalmente naqueles pacientes que são DPOC já de longa data. Como eu havia falado anteriormente, algumas patologias possuem um padrão radiológico muito bem definido. Portanto, a gente precisa conhecer e saber que tem outras patologias que não apresentam um padrão muito bem definido. Uma dessas patologias, por exemplo, é a asma. A asma aguda se apresenta, né, na sua grande maioria dos casos, com dor torácica do tipo pleurítica dispneia grave, cianose e taquipneia. Esse indivíduo, na verdade, ele deve ser radiografado para avaliar a presença de pneumotórax. O pneumomediastino decorrente da hiperinsuflação pulmonar com ruptura alveolar no espaço intersticial pode ocorrer nesses casos. Lembrando que a asma, né, um dos principais sinais e sintomas é o bronquispasmo e esse bronquispasmo pode gerar né, esse pneumotórax. A radiografia, nesses casos, ela tem um papel limitado, principalmente quando, quando é, nós estamos falando de diagnóstico da asma, não, não se utiliza radiografia de tórax para o diagnóstico da asma. Apesar da radiografia ela contribuir no diagnóstico de diversas outras patologias, no caso da asma não é bem assim. É, existem estudos já demonstrando que em 80% dos casos, às vezes até mais a radiografia de tórax com esses pacientes que apresentam asma, ela é frequentemente normal mesmo durante a crise aguda. E quando anormal, os achados eles são muito inespecíficos, como por exemplo a hiperinsuflação e o espessamento da parede brônquica. Existem assim duas indicações principais para execução da radiografia nesses casos. Uma, para excluir outras condições que causam causam sibilos, como por exemplo insuficiência cardíaca, né? principalmente na criança, corpo estranho, o tumor e também para identificar complicações como por exemplo o pneumotórax e o pneumo mediastino é só para citar aqui Um estudo de picape etial que efetuaram um estudo retrospectivo avaliando as manifestações radiológicas em 1016 adultos hospitalizados com asma aguda em um período de 4 anos. As manifestações radiográficas foram classificadas em 5 grupos. Olha que interessante isso. No grupo 1, essa radiografia apresentava-se normal, né? cerca de 536 pacientes, o que corresponde a 52,9%. O grupo 2, achados compatíveis com doença pulmonar obstrutiva. Grupo 3, complicações da asma, incluindo infecção, atelectasias, um caso de pneumo mediastino e um caso de pneumotórax. 83 pacientes, ou seja, isso representava só 8,2%. Então, vejam que é é muito inespecífico para o caso da asma. Depois eu vou deixar aqui nas notas desse episódio esse estudo, que é bem interessante e que também serve para dar uma, uma, uma boa noção de como a gente avaliar esse tipo de paciente. A pneumonia é uma uma doença, uma, uma patologia que tem uma frequência bem elevada nas unidades de terapia intensiva e que também possui um padrão radiológico já bem conhecido. Um dos sinais radiológicos clássicos dessa patologia é o sinal da silhueta, é assim denominado. E o que é esse sinal da silhueta? Sinal da silhueta nada mais é do que o borramento da área cardíaca, ou seja, na pneumonia clássica, a área cardíaca está mal definida e é denominada de sinal da silhueta, beleza? Por último, como como exemplo, nós temos também o pneumotórax. né? O pneumotórax se apresenta, né? a fisiopatologia é representada por uma grande quantidade de ar no espaço pleural e isso provoca uma diminuição de área pulmonar de de alvéolos com ar. né, para realizar troca gasosa na verdade o espaço pleural ele é um um, um espaço né, que alguns livros até dizem que é um espaço virtual no entanto a gente sabe que é um espaço onde tem uma pequena mas muito muito, uma quantidade de líquido né, muito reduzido que é exatamente para uma pleura poder deslizar em face da outra, mas ar realmente não deve existir no espaço pleural. No entanto, quando isso ocorre, o espaço pleural aumenta tanto em decorrência da presença de ar que o pulmão acaba... acaba provocando uma redução de área pulmonar. E na radiografia de tórax, é é evidente o o aumento desse espaço pleural e uma coloração muito escura. Eu diria que na radiografia fica preto. E, E é evidente que essa coloração ela tem uma tonalidade muito mais escura do que o o volume de ar, do que o sinal radiológico de um pulmão normal. Existe, então, essa, essa presença exagerada e uma quantidade muito alta... De ar. E como o ar tem baixa densidade, lembrando aí do comecinho do do podcast, ele vai se apresentar muito escuro. Bom, pessoal, é é isso que eu eu tinha para comentar com vocês. Espero que 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 eu tenha conseguido dar algumas dicas né, de, de algumas patologias, de alguns padrões radiológicos. clássicos e espero que vocês tenham conseguido entender, tá bom? Convido todo mundo aí a, a estudar um pouquinho mais, a ler Mais sobre esse assunto. Eu vou deixar nas notas desse episódio alguns artigos que vão ajudar vocês a esclarecerem e aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto que é muito importante para o fisioterapeuta que trabalha em unidade de terapia intensiva. Beleza, galera? Bom, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam: estudem em qualquer lugar. Quantas vezes vocês quiserem, aonde vocês quiserem. Valeu, galera! Tchau, tchau!